0: 第353集，在确定周佳慧一直默默喜欢许少华后，胡兰月就让林思远去试探许少华的意思。没想到许少华竟然也喜欢周佳慧，他之所以一直不主动采取行动，是怕家人不同意两人交往，到时候耽误了女孩子。徐母给许少华物色的相亲对象，不是门当户对的，就是比他们家门第还略高，就算不如许家的。但女孩子也肯定是城市户口，工作固定。为了促成这对“爱你在心口难开”的小鸳鸯，胡兰月就托李奶奶来试探徐母的意思。把许朝华当亲孙子看的李奶奶，自然希望她早些解决个人问题。因为对胡兰月的疼爱，导致她老人家爱屋及乌，觉得周佳慧哪儿哪儿都好。一开始，徐母是不接受儿子娶个农村出身的女孩子的。李奶奶做了一番思想工作。加上许少华的确不小了，徐母的大儿子许少宁常年不在身边，也就逢年过节才能看到孙女一眼。家属院里，跟徐母岁数差不多的，不是在帮儿子或者闺女带小孩，就是闲来无事出门遛孙子孙女。徐母越看越羡慕。在确定徐母是真心接受周家慧后，吴兰月欣然一笑：“<笑>我就知道伯母最明事理了，我保证我表姐绝对是个好女孩。”我不能说她嫁过来孝顺您和伯父，跟孝顺自己父母那样，那样太虚伪了。我只能说，我表姐佳慧是个脾气好，没什么弯弯绕，只要跟了谁，就能跟这个男人一心一意、脚踏实地地过日子的。徐母笑着在胡兰月肩上拍了拍。我不求别的，只要她能好好照顾我们家华子，别动不动就耍横。兰月呀，你没当婆婆，你不清楚。我们这些有儿子的母亲最担心什么？我们最担心儿子给家里娶一个又懒又馋还耍横的媳妇儿。我虽然没有做婆婆，但我也能理解伯母的心情。胡兰月虽跟徐母接触的不是太多，但她觉得对方应该是个好相处的，不会特意为难儿媳妇的婆婆。小两口在许家待了半个多小时就告辞了。胡兰月迫不及待地去了周家慧经营的服装店。他去服装店看看，而林思远去了一趟厂里，两人约定半个小时以后在汽车站门口会合。如今服装店已经扩大规模了，店里除了周家慧以外，还有一个营业员。看到胡兰月进来，周家慧忙笑着迎上前来：“<笑>月月，你这个大忙人，咋有空来我这视察啦？”胡兰月打趣道：“不来个突击检查，咋知道你有没有好好干活啊？”姐妹之间打趣了几句，胡兰月看了一下服装店最近的账目，接着她就带周佳慧出去说体己话。店里还有别人看着，周佳慧离开一会儿也没啥。两人坐在露露岩石上，表姐，我打算在市里开一家服装店，你就待到那里吧，县城这边的服装店就交给美玲来负责。胡兰月嘴里提到的美玲，就是跟周佳慧一起看店的那名营业员。周家慧略微思索后才开口：“去市里，我当然乐意了。美林早就能独当一面了。你不是说要在百货大楼租个专柜让我经营吗？早就变成服装店了？”胡兰月道：“百货大楼的专柜我肯定还会租的，但我还是觉得你自己经营店面比较合适。百货大楼得按时上下班的，自己开店就不一样了，时间相对自由，也方便你和许少华约会啊。”听到许少华的名字。周家慧的脸瞬间一红，你再拿我打趣，我可生气了。胡兰月笑着捏捏周家慧那婴儿肥褪得差不多的脸，我没有和你开玩笑，其实华子哥也是喜欢你的，他之所以没有表现出来，是他担心家里不同意。我刚从许家过来，许伯母愿意成全许少华的爱情，我可是在许伯母面前再三保证，你是个通情达理、不会耍横、踏实过日子的好女孩了。你可得好好表现啊，月月，谢谢你，你对我真好。周佳慧感激地抓住了胡兰月的手，他对胡兰月的感激是发自肺腑的。他很清楚，若没有胡兰月的一再帮衬，自己恐怕被那刘成才骗得很惨，更不可能有如今的事业，以及即将来临的幸福。半个小时后，胡兰月跟林思远在车站会合。稍等了一下，两人就坐上了去市里的车。到了家后，胡兰月对正朝厨房放东西的林素远说：“我休息一下就做饭，你想办法通知许朝华一下，让他来家里吃饭。”林素远忙爽快的嗯了一声。胡兰月快把晚饭做好的时候，许朝华过来了，林素远忙把他手里几个大塑料袋子接过来，同时还不忘打趣
1: ：“不知道的还以为你把百货大楼搬我家来了呢。”我倒是想啊，我怕搬过来你家装不下呀。许朝华也跟着打趣。接着，许
0: 朝华就下意识的吸了一下鼻子
1: 。弟妹做了啥好吃的呀？光闻闻口水就掉下来了。林思远道：“知道你爱吃鱼，蓝月做了你最爱吃的红烧鱼。
0: ”差不多十分钟后，晚饭就陆续摆上了桌。平时在家的时候，家务林素远负责的多，但是有外人在场，胡兰月都不让林素远做家务的。胡兰也很清楚，本地男人都爱面子，若他们在家里做家务的话，会被男同胞们看不起的。既然平常林素远在家务方面一直都很积极主动在干，有外人在场的时候，让他当一次被妻子伺候的那个一家之主也没什么不好。看到林素远坐在那里啥活也不干，许朝怀还真以为。他平常就是这种状态呢
1: 。你小子现在可舒坦了啊，跟个地主老财似的被伺候着。我什么时候才能过上你这种日子
0: ？面对好兄弟那一眼的羡慕，林思远满心得意。哈
1: 哈，你呀也别沮丧，你的幸福呢就在不远处朝你招手呢。不过，你未来的幸福呢？会不会像我们家蓝月这样，既漂亮能干，又温柔贤惠，还乖巧听话？那就不好说喽
0: 。看到林思远那一脸嘚瑟劲儿，许春花嫉妒的有点想捶他。看到两个大男人一边喝酒一边斗嘴打趣，胡兰月觉得很有趣。这两人完全可以凑在一起说相声。酒过三巡后。吴兰月才把今天下午去许家的事跟许绍华说
1: 了。弟妹，你说我妈同意我和佳慧交往了是吗
0: ？许绍华想再次确认一下。吴兰月郑重的点头。嗯，伯母亲口跟我说的，他还说，既然认定了一个女孩子，那就好好珍惜，别吃着碗里瞧着锅里的。许绍华道
1: ：“我如果是那种吃着碗里瞧着锅里的，就不至于二十好几了。”连个女孩子的手都没摸过
0: ，许少华说的倒是事实。她长得不错，性格也好，家庭也好，自然不乏追求者。但许少华却从没有谈过一场恋爱。每次被母亲逼迫下一次亲，许少华也会明确的跟女孩子表示：“我对你没意思，不会耽误女孩子的时间。”他也不知道自己从什么时候开始对有些大大咧咧的周家会动心的。更不知道为何自己会喜欢那个各方面条件都比不上家里物色的那些相亲对象的周佳慧。他只知道自己真的喜欢周佳慧，因为怕伤害她、耽误她，在没有得到家里准许的情况下，他迟迟不敢迈开那重要的一步。次日，胡兰月结束了上午的课，吃了午饭后，就去看他前些日子留意过的那几家适合开服装店的店面。经过一番比较后，胡兰玉选中了一家离电视台不是太远的店面，虽然租金有些高，但她还是盘了下来。把店面租下来后，只要把营业执照办好，稍微装修一下，服装店就能开门了。晚饭之前，胡兰玉和林思远一起去了苏佩云家。丈夫常年不在家，儿子女儿也都上学的上学、工作的工作，平常就苏佩云一个人在家。前些日子，苏佩云雇了个小保姆。这样他就不用自己操持家务，而且也能有人陪他有一搭没一搭的说说话。跟小两口开门的是家里的小保姆丽丽。正在卧室休息的苏佩云听到动静，她就忙出了卧室。苏姨，我请人帮你做了一件大衣，你穿一下看看是否合身，如果不合身再修改一下。胡兰月把包里那件貂皮大衣小心翼翼的拿出来，然后缓缓的展开。苏佩云以为。胡兰月给的是一件普通的呢子大衣呢，没想到竟然是一件貂皮大衣。不管颜色、款式，以及貂皮的质量，都让苏佩云对这件大衣无从挑剔。正是因为喜欢，所以苏佩云才觉得自己不应该收。衣裳是不错，但太贵了，我不能收。你们小两口的心意我明白，你们小两口往后需要到处打点的机会还很多。这件大衣，兴许到时候能派上用场。”胡兰月道：“苏姨，不管是我们两口子各自的生意，还是我们在学校里，多亏了您的多方关照。比起苏姨对我们两口子的关照来，这件大衣根本不算什么。如果苏姨不肯收，那就是看不上我和我对象的这份谢意了。”胡兰月都这么说了，苏佩云也不好再推辞。兰月，你陪我去一下卧室，我试一下这件衣裳。”说着，苏培盛就朝卧室走去，胡兰月忙跟上。